0: Aqui vemos nós para mais um episódio do podcast Só Mais 5 Minutos. Bem-vindos. Não se esqueçam de começar com aqueles recados que vocês já sabem de cor e salteado, mas que eu tenho sempre de dizer, não, sei, não se esquecerem de subscrever o canal, ativar as notificações, comentar e fazer like, até porque a minha convidada merece e muitos likes e muitos coraçõezinhos. O
1: <risos> que, que já estás a dizer? <risos> estás a me rir porque muitos coraçõezinhos é tudo eu, não é? Claro, Olá, tu... eu sou a Vanessa Oliveira. <risos> Vanessa Oliveira, hoje no podcast.
0: É sério, eu, só, eu quando te vejo, só penso pensei coraçãozinho. É a pessoa mais mas... doce e mais querida. Mas que já há. viste
1: que eu sou a pessoa que, pois, nas séries só gosta de ver crimes. E coisas horríveis.
0: Não consigo imaginar.
1: Pois, mas é. Imagina tu. A sério? Sou, e, pá, já perdi a paciência para, as, para o amor que há nas séries. A que, para fofinho. Só gosto de comentários de crimes. De coisas assim mesmo... Uh, lá claro, verdadeiros do Squid Game, e isso para Tudo, ti é para sim, mim, sim, não é? Sim, isso é sim. Só mim. Eu já é só gosto mesmo é dos verdadeiros de pensar qual... sabes porquê? <risos> é estranho, não é? Sim, não consigo. Mas eu acho que eu gosto muito de pensar no sentido de, e por isso é que eu falo em documentários comentários, porque os comentários na realidade aconteceram, não é? Foi de uma história que aconteceu. Pode ser ali um bocadinho ficcionada, mas a base está toda lá. É toda verdadeira. E o que acontece é eu gosto de pensar como é que as pessoas chegaram àquele ponto de matar, escortejar, uh, violar, sendo que a violação é a coisa que mais me afeta claro. psicologicamente, mas uh, documentários como uh, a miúda que desapareceu naquele hotel que é super conhecido por haver imensos homicídios e uma quantidade de droga e prostituição, e, e de repente a miúda aparece. Não vou dizer aonde, não é? Porque não vou fazer aqui de spoiler, mas como tudo funciona, como é que a polícia procura uh, as próprias pessoas que acabam por andar à procura e ajudar... Pá, adoro podias ter seguido em uma carreira ligada ao crime não, à polícia, sim sim, 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 adoraria a polícia técnica teria sido uma coisa que eu gostava muito de fazer, mas sabes que também foi mudando ao longo dos tempos, eu quando era mais miúda adorava ver os filmes de romance e aquelas ah, coisas todas parte, e, e mesmo sim. de ler a dada altura achei que não me apetecia chorar mais e, e então comecei a gostar mas é uma, não é uma coisa do hoje sim, amanhã não, foi uma transição ao longo da minha vida, hoje em dia Aquilo que eu ponho no, no, no comando para ver dificilmente é uma, uma história de amor. E tu és romântica no teu dia-a-dia? -dia? <risos> um Sou, mas não é assim uma coisa. Pergunta Pois disse, pergunta ao João. Mas nenhum de nós é aquela coisa do uh, pétalas no chão e, e cenas assim, desse, já está do meu género? não, de todo. Imagina. Uh, não sei quando é que isto vai para o ar. Mas acabei de saber que ganhei um presente hoje que é ir ver o MotoGP. E estás feliz? Estou a adorar. De... É a cena mais romântica que eu, que eu queria ter na vida. Pronto. <risos> mas estou a adorar. Pronto. Vai, adoro. Adoro. Mas, mas, isso mas é depois sim, mas ao sabes, mesmo as tempo... As relações não
0: têm que ser by the book e ser tudo com coraçõezinhos e amorzinhos. Há formas
1: de amar muito... Sim, claro. E, mas ao mesmo tempo às vezes estou a cantar no carro e as lágrimas a caírem-me com a música. Porque eu sinto muita música. Sinto... Às vezes estou a cantar e, e, ou às vezes estou muito, muito entusiasmada. Provavelmente vai acontecer nesta entrevista. E tu vais ver os meus olhos a brilhar. Porque mais depressa um sentimento ou, ou eu falar de alguém que gosto muito uh, é mais importante para mim do que uma ação que é feita. Porque as pessoas demonstram que gostam de ti. Não é por... Ah, eu gosto muito de ti. Por dizer. Não, é por, pelas coisas que fazem. Pelas pelos atitudes gestos. que têm. Pelos gestos. Uh, pelo carinho. Pelo dia-a-dia, -dia, sabes? Muito, muito mais depressa, eu fico feliz por, por me fazerem coisas que eu gosto no dia-a-dia -dia do que no meu dia de anos, ou no claro. Natal. Percebes? Que, e eu é gosto de, de, gosto muito de celebrar os meus anos, mas é em festa. Não é necessariamente para as pessoas me darem algo. É para estarem comigo. Olha, eu já
0: senti que já tiveste assim, alguma decepção assim, gigantesca em relação... Estou a falar de amizades e não estou a falar de... Já, de
1: já. Mas... Ma... E como Já. é que tu lidas?
0: Tu, por exemplo, voltas a falar com as pessoas, perdoas? Não, ou...
1: não, não, não Morreu Mas não quer dizer que não pense Nessas pessoas Entendes? Mas não tenho a capacidade de, de Perdoar depende, bem, depende das coisas, não né, claro. é? O exemplo de, de que eu estou a falar Não, não tem essa capacidade Mas hum, Vivo bem com, com isso E lido muito bem, no sentido de Faz-me bem continuar a pensar nessas pessoas um, pelo passado e pelo, pelo que elas me deram no passado antes do momento de... de, de, de da ruptura da, da colisão. Eu, sim, da sim, sim, sim. Nesse caso é mais... E, e, e vivo muito bem com isso. Eu vivo muito pouco para trás e muito, muito para a frente, entendes? Okay. Eu gosto muito de, de ter o meu passado, mas não sou nada saudosista. Não sou nada de. Ai, quando eu era não sei o quê. Eu... Não, eu conto imensas histórias de coisas que fazia, porque eu acho muito engraçado. Por exemplo, não sei se tu sentes isto. Sentes que, por exemplo, quando estavas na faculdade, foi noutra vida.
0: Já foi há... sim
1: Mas não, não sentes que foi outra vida? Sim, 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 sim Pronto, sim. e é isso que eu gosto de recordar Percebes? Que tive momentos na, na minha vida Que foram várias vidas E que são várias vidas E agora, se calhar daqui a 10 anos Vamos estar a conversar E eu vou-te dizer Olha, pá, lembras-te? Há 10 anos parecia outra vida Se nós estivermos muito diferentes Ou estivermos num estágio sim, de vida sim, muito sim, diferente sim, sim. E eu gosto de saber que vivo várias vidas quer dizer que eu estou a aproveitar bem claro. as pessoas dizem, ah, o tempo passou muito rápido ai, não sei o quê, passou tão rápido eu não acho nada porque eu acho que vivo tanto os meus dias que usufruo tanto das coisas que não, que o tempo que passa não a sinto voar. que o tempo passa a voar exatamente por exemplo, a minha filha tem, vai fazer dois anos eu acho que já dois anos? Mas, não, mas eu não acho nada disso pois, mas olha, eu acho Pronto, tá bem, mas e não me lembro. Claro. Pronto, quando, exatamente. Quando tu anunciaste, quando
0: começaste a mostrar a barriga.
1: E... Entendo, mas na minha perspectiva, claro. eu vivi sempre muito com ela. Ah, principalmente porque na realidade ela passou, ela nasceu e três meses depois começámos a pandemia. Portanto, ela não foi para o colégio com quatro meses como o André, foi, foi aos, a, quase aos dois anos, portanto, foi em setembro, ela faz agora em novembro. E portanto. A, eu acho que usufruí
0: até mais dela do que do André. Pois, inevitável. Olha, isso então nos estás a dizer que já foi há imenso tempo noutra vida, a tua carreira como modelo foi noutra vida?
1: Sim, completamente. Um, começou Era uma com... coisa que tu querias muito na altura. Na verdade eu queria uma mota. Tem <risos> é tudo a ver. Tu. Porquê? Eu vivia em Santo André, uma terra pequenina, no Alentejo, perto de Sines e Porto Cofo. E que, uh, em termos de transportes, não era, não era nada fácil. E, portanto, eu... Ou a minha mãe me levava a ter com os meus amigos ou, ou para eu fazer as minhas coisas, ou eu tinha que ir a pé. E há um ano que uh, sai um, um concurso da revista Ragazza. Lembras-te? Toda me lembro. a gente adorava Incrível. a Incrível. E eu, qual era o prémio? Uma mota.
0: E eu penso, olha... Mas eles também tinham muitas coisas com a Elite, não era? Como não, assim, não, 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 não,
1: eu não. Eu depois acabei por ir lá parar, mas foi porque a Ana Borges, na altura diretora Sim. da Elite, com Sim. a Jean, Sim. que era a Head Booker, um, estavam lá e foram-me agarrar. Ok. Elas foram à final assistir, tipo olheiras, e agarraram-me na final. Portanto, na verdade, o que é que se passou? Eu disse à minha mãe que ia concorrer, não disse ao meu pai. E a minha mãe... Eu fiz umas fotos no verão com uns tios no Algarve. Tipo na piscina, assim, mas nada de... Só tipo umas fotos, não Mandámos. E um dia recebemos um telefonema em casa. Não havia telemóveis. A dizer, ah, a Vanessa está nas, nos uh, 300 finalistas, qualquer coisa assim. Mas tem que, que vir a Lisboa para fazer um casting presencial. E a mãe pensa, bem, não vou dizer nada ao Carlos. Vamos lá num fim de semana... Que a miúda também não deve ficar naquilo. Imagina, miúdas todas montadas, maquilhadas, saltos altos. Vanessa, t-shirt, calções de ganga e aveianas, sem maquilhagem. E lá vou eu. Minha mãe quando vê aquilo tudo pensa, pronto, ainda bem Já que é. queremos ver os avós <risos> a Lisboa. Mas não, eu fiquei nos finalistas e, e acho que na realidade... Foi exatamente porque eu ia no e crua, como se costuma dizer. E é isso que se pretende, não é? o que se pretendia. E hoje, olhando para trás, é exatamente isso. E pronto, então. Um, aquilo era um concurso masculino e feminino. E que tinha como apresentadores uns jovens que estavam na altura, no início da sua carreira, chamados Gêmeos Guedes. Incrível. E que teve como vencedor, na parte dos rapazes, um rapaz nada conhecido, chamado Ricardo Pereira. E a Vanessa ficou em segundo lugar. E não ganhou a moto. <risos> Mas ganhaste muito mais. Mas ganhei muito mais, é isso que eu digo sempre. Ganhei uma carreira. Porquê? Porque nessa noite, como eu disse no início desta história, a Ginha e a Ana Borges foram ter comigo, os meus pais estavam lá. Eu não tinha 18, eu tinha acabado de fazer os 17 é. anos. Portanto, eu tinha feito 17 em maio e isto era em outubro. Um, e foram ter comigo e então convidaram-me para, para aparecer no dia seguinte na Elite. Lá fomos nós, Rua do Sol ao Rato, lá para cima para, para, para o Rato, uh, para eu ficar agenciada. Claro que o meu primeiro ano foi assim meio meio quase nada porque eu ainda estava em Santo André a acabar mas... o décimo segundo portanto o, o que eu fiz foi vinha cá fazer uns, umas produções fotográficas para ter book uhum. na altura não era nada digital como agora uhum. não? É? tínhamos composite, tínhamos book portanto eu fiz assim algumas coisas muito, pou, muitos, muito poucos trabalhos tive uma grande diretora de turma que sempre me apoiou e portanto se eu precisava de faltar, não foram muitas as vezes mas se eu precisava de faltar ela justificava-me as faltas, porque sabia que... Eu acho que ela deve ter visto ali uma coisa que mais ninguém viu, nem eu. Que era, esta miúda pode fazer qualquer coisa na moda. Tu achavas? Nunca ia... Não, eu não achava nada, sinceramente. E isto não é nada... Tu conheces-me minimamente, sim. eu não sou nada pretenciosa. Não. Eu não achava nada. Comecei a fazer porque sim. E depois, quando eu venho para a faculdade e começo a ganhar dinheiro, porque eu era muito mais comercial, eu fazia moda Lisboa e Portugal Fashion, mas eu não fazia aqueles desfiles de alta costura, não sei o quê, eu ia fazer catálogos, era muito comercial, fazia anúncios de televisão, e isso dava-me muito dinheiro, que uma miúda com 18 anos na faculdade, percebes? Os meus pais, eu vim para Lisboa, vim para a casa da minha avó, uh lindamente, fui eu que com o meu dinheiro depois, o meu pai pagou -me o primeiro ano da faculdade, a partir daí eu paguei tirei a carta, comprei um carro juntei o dinheiro da viagem de finalistas sempre a trabalhar, o meu pai só dizia não podes ter uma nega, tens uma nega acabou-se isto portanto, eu tinha a altura das frequências e dos exames não trabalhava na agência que ainda hoje me representa, portanto Sim. desde 1998 uh, sabiam que na altura de exames eu não ia a castings, eu não fazia nada. Portanto, ali, tipo, fevereiro e junho, eu não fazia nada. Mas depois estava sempre a trabalhar. Sempre. Tanto que eu digo, pois, sabes que nós nas terras pequeninas tínhamos todas mais ou menos a mesma idade e entrámos em faculdades diferentes do país, não é? E eu tinha duas amigas, que ainda hoje são grandes amigas, que estavam a estudar em Aveiro. E eu ia, muitas vezes, para Guimarães e Braga fazer catálogos de exportação de têxtil. Uhum. E então, eu nunca voltava para Lisboa. Ficava sempre dois dias em Aveiro, <risos> a curtir a faculdade. Por isso é que eu digo sempre, metade da minha faculdade foi feita em Aveiro. Mas eu depois estudava, na verdade, sabes? Eu tinha essa consciência de que, se eu tivesse uma negativa, o meu pai não me deixava mesmo, hum. Catarina. E, portanto, eu sabia que eu queria continuar a ter aquela independência que ninguém à minha volta tinha com a minha idade. E uma vez começando depois de deixar-se fora de questão, não é? À portanto, de tu questão. E portanto eu brincava e ia com as minhas amigas e saíamos e fazíamos imensas coisas, mas eu quando era para estudar fechava-me em casa Há pouco tu estavas a falar dessa relação que já dura
0: de tantos anos de elite e eu, eu comentei e disse, isso é incrível. É mesmo incrível, porque isso mostra, uh, não só a tua maneira de ser, mas também a confiança que, que existe. Se tu a falar, estamos a falar numa altura em que, sei lá, hoje em dia há muita troca, não é? As pessoas estão sempre a saltitar de um lado para o outro. Portanto, alguém que está fiel há tantos anos, isso sim, sim. acho que demonstra não só da tua parte, mas
1: também da parte. E de eu mais. acho que há uma relação, bom, para além da relação já da é amizade, família, obviamente, é uma relação que é em trabalho... Imagina, eu sou muito dona do meu nariz. E sou muito, um bocado controladora. e No bom e no mau sentido. E... E, por exemplo, com a agência, eu tenho sempre esta à vontade, que é, eles partilham sempre comigo o que é que vão pedir de valores de determinada campanha. E só se eu, disse, só se eu disser que sim, é que vai tudo à frente. O que não é uma coisa normal, não é? Normalmente a agência existe para isto. Mas como eu também já percebo muito, eu própria fui, fui buscar muita gente para aquela agência uhum. porque acabava por... Olha, tu uma coisa, não sei o que e é, tal. E, portanto, já há esta relação. Quanto à lealdade, quanto à longevidade, para mim é uma questão de confiança. A equipa que ganha não se mexe e, portanto, para mim está tudo bem. Entendes? Não é... Se eu me sinto bem e se eu estou bem com estas pessoas, uh, se houve pessoas que passaram pela vida da elite e que eu também, se calhar, não gostei assim tanto... Ah, sim, foram passageiras, mas também, olha, eu não gostava muito e elas acabavam por ir. Não por mim, Ai, não por mim, mas... Porque, se calhar, aquele meu sexto sentido via logo que aquela pessoa não ia ficar ali muito tempo. Também acontece, não
0: é? Sim, então não. Tu costumas, uh, normalmente, ter assim quando os meus ser ser os meus
1: chantes não batem com com outra e não vale pessoa, insistir não é não vale insistir não vale a pena eu não sou desagradável com ninguém aliás não há assim ninguém que eu te diga assim olha não gosto desta pessoa odeio é a, de química, a palavra não é, do odeio não há, sim, é muito não forte, há é, ninguém sim. que eu te diga odeia esta pessoa odeia é uma palavra muito muito forte é
0: preciso assim mesmo
1: e portanto não há assim ninguém que eu me dê particularmente mal oh, é.
0: disse, és uma mulher... De
1: com Educação e,
0: portanto, lá sempre regalar. educação claro que que não, não falha, não é? Bom um dia, boa um tarde. Um Bem, nos jogos de futebol.
1: <risos>
0: Perdes. Mas
1: também é só nos jogos. Estava <risos> a brincar.
0: Não sei, eu nunca vi, gostava de ver. Diga alguma asneirada,
1: confesso. <risos> mas. O que fica no estádio da Avalade, se... o que acontece no estádio da Avalade, fica no estádio de ficar <risos> assim, tu és,
0: tu és muito espontânea. Ainda, eu quando estava a fazer a pesquisa, estava a ver vídeos, ainda há pouco tempo estiveste na, na TV e tudo. Um, e, e eu admiro-te muito, porque uh, tu, és, tu, és, tu, és, tu és tu. Ou seja, não há cá aquela coisa de... E sabes o que é que eu estou a falar, porque sabes que então em televisão há muita gente que Sim. liga à câmara e parece que veste ali o papel.
1: Há uma pessoa que, que gosta de mim, mas que, que eu sei que consegue ser isenta, que diz... Eu posso dizer quem é. É o Herman. Portanto, o Herman diz What you see is what you get. Da Vanessa. Que é exatamente isto. Eu não tenho... Eu ganhei um Herman na minha vida, que poucas pessoas têm que é o Herman que não está ligado às câmaras, que é o Herman de casa. E isso pf, é impagável para mim. E, mas a trabalhar, aprendi imenso com ele, como deves imaginar. Sim. E, e sempre foi isto, que é... Herman, eu estou aqui e ele, ele dá um exemplo que é muito engraçado, que é... Isto é como um rebanho. Eu sou as ovelhas, eu... eu ele, que andam para ali, vão para ali e a Vanessa é o pastor que vai agregando, vai não, para ali não anda para aqui, anda para aqui que era o que eu fazia no programa, né ele variava né e lá ia eu buscar o alinhamento e trazia e fazia mas é na... como eu sou, eu não sei ser outra pessoa eu, eu, eu a meio de um programa disse-lhe olha, é assim, eu tenho que fazer xixi e não está a dar levantei-me e fui-me embora ele continua a entrevista e eu voltei <risos> mas não estava a dar eu não estava, e sabes porquê? A culpa foi da Justa Nobre Porque eu no intervalo, eu tenho que ser muito xixi E <risos> qualquer, quase eu levanto-me A Catarina fica aqui a segurar o se podcast Está tudo bem uh, Pensei que devia ter ido fazer xixi antes de começar, Mas pronto, não vou pensar agora nisso Que é para não me enervar um, E a Justa Começa na conversa comigo no intervalo E o que é que eu não fui fazer no intervalo? O xixi, o xixi. Pronto, e opa, não estava mesmo a aguentar Porque eu depois bebo muita água e eu não estava a conseguir aguentar. Ele disse: Olha, desculpa, tenho que ir. Ele ficou olhar para mim. E disse: Já vem, saí, fui fazer xixi, microfone e tudo. Eu só te olho, desliga o microfone.
0: Eu não sabia, no entanto, não fico assim muito admirada. admirada. Porque tu és mesmo assim. Sou,
1: Mas nosso, eu acho
0: que a televisão também precisa disso.
1: A televisão a, a, é a, 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 Tu, sim, precisa muito. Porque.
0: Tu às vezes não sentes que não, não tem
1: caixas? Hum... Eu tenho amigos na televisão, pessoas que conheço e que ficam na minha vida, mas a maioria dos meus amigos não são da televisão, são os meus amigos de infância, são amigos de... De... da faculdade, whatever, de outras vidas. De outras vidas. Hum... Tenho alguns, sabes que eu sou super amiga do herói mesmo de parte, de parte de trás uma produtora que é a Betinha muita gente que eu tenho e na RTP também e que ficaram na minha vida e que ficaram para sempre mas são muito poucas essas pessoas ah, porque eu acho que depois tenho que de ter a minha vida eu saio vou para casa e a minha casa é que é a minha vida e, e conheço e falo bem com toda a gente, lá está mas o conhecer e o ser amigo é muito diferente e eu, as confidências, etc e portanto, um... isso é algo é... que
0: aprendeste agora. Mas sinceramente,
1: com... eu acho que isto é, só é mais exposto porque é a televisão. Porque se tu fores a uma empresa, eu não quero estar a dar nomes, mas grandes empresas, Tu não achas que há rivalidade entre as pessoas? Claro não é. achas que as pessoas falam mal umas das outras? Não achas que as pessoas, se for preciso, passam por cima de outras para poderem... Ah, ah em todo lado. Olha, a minha mensagem é que não há amigos se... no trabalho. Mas o que é, o que é, qual é o problema aqui? Estamos dentro de um quadrado que toda a gente vê. Percebes? Portanto, lá está. Eu sou educada, sou tá, amiga... Mas a minha casa é que é a minha vida. E isso é
0: algo que tu aprendeste com o tempo? Imagina, quando começaste na televisão?
1: Eu acho que tu vais criando... Não necessariamente. Mas acho que vais criando as tuas próprias defesas. E vais crescendo. Eu acho que quando tu amadureces, tu percebes... Olha, e vou-te dizer que aí há, há, um, há um dia que marca, que é o antes de eu ter o meu filho e depois de eu ter o meu filho, que é as tuas prioridades mudam radicalmente. Deixaste de ser só tu. Ok, na gravidez sim, mas eu sou meio aloada também, pronto, andei sempre assim. No dia em que eu tive o André nos meus braços, aí há, 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 há claramente uma diferença, ou uma, uma, uma barreira, digamos assim. A partir daí, tudo, olha, montes de coisas com que eu me chateava, quero lá saber. Relativizar, começaste a, completamente. a relativizar. Completamente. E comecei a saber exatamente o que é que é importante e o que é que não é importante. E o que não é importante, basta o tabete, acabou-se, não quer saber. E eu acho que isso me fez, eu acho que tu, tu aprendes isto a crescer. Seja com o que for, com palma, chapadas que levas na vida, ou com felicidades que tens na tua vida, tudo isto te compõe e te torna naquilo que tu és. E depois, tu também só deixas fazer mal se quiseres. Sim. Só te deixas que te façam mal se quiseres. Percebes?
0: Até um tu bocadinho isso. Quando
1: cedo na, na, na moda,
0: portanto já vinhas também com todas estas coisas. Sim, com quando comecei
1: a trabalhar na TVI, que foi a minha primeira Exatamente. casa, em 2004, eu já tinha desde 98 trabalho, sim, não sim, é? Sim, sim, sim. é que eu digo. Portanto, 90, sim, 97, 98. E o mundo da moda também é muito competitivo. Sim, embora lá está. Eu nunca fui àquela parte sim. de. Da cena das top models, eu não sei o quê, porque eu era muito mais comercial, era muito mais miúda de, de catálogo do que propriamente de desfile. Embora eu sempre, sempre fiz imensos, mas por exemplo, fazia mais desfiles de, shop, de shoppings, que era uma coisa que na altura existia. Eu fazia tours, Catarina, com. Havia um, um empresário que era o Zé Manel Trindade. Não sei se tens recurso alguma vez. Lembro, sim, 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 sim. Então o ele nome. agarrou em 15 era tipo os gêmeos eu, era a Marta Cruz na altura que também, também fazia algumas coisas um, a Sofia aparecia mas pouco uh, pá, uma data delas, a Telma uh, imensas e nós começávamos a fazer desfiles Parecia, juro, tínhamos de autocarro e tudo começávamos a fazer Guimarães, Braga, dois ou três no Porto Aveiro, Coimbra uh, Leiria Lisboa não fazíamos muito porque não tinha essa tradição muito era mais fora dos grandes centros uh, Évora e dois ou três no Algarve Faz... isto tipo um verão inteiro, ou uma estação vá, digamos assim, porque era sempre na primavera outono, um, ai primavera outono isso. Uh, primavera, primavera verão, 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 outono e inverno e fazíamos desfiles, desfiles, porque eram os shop... as lojas dos shoppings que queriam promover as suas marcas, e nós, era divertidíssimo era cansativo mas era muito divertido Olha, como é que foste parar à televisão? Fui parar a televisão porque eu estava a acabar a faculdade e ganhava muito dinheiro. Queria lá eu saber de me, de me ir sentar num escritório. Eu tirei relações públicas e publicidade. Sim, sim, e eu bem. queria ser account de uma marca de refrigerantes vermelha. Costuma ter um pai natal, não sei se sabem, começa por Co. Di... Não, está difícil. Pronto. Acho que ainda não chegamos. Eu sempre disse que queria <risos> ser account aqui, da Coca-Cola. E, porque eu sempre admirei as, as, as estratégias de marketing e de publicidade da Coca-Cola achava inacreditáveis
0: não fosse tu também uma apaixonada pelo Natal e não é, é só a marca que mais é super Exato. criativa
1: pronto. e Bom, portanto hum, eu queria um dia ir trabalhar para uma agência de publicidade que tivesse a, marca, a conta da Coca-Cola, nunca chegou a acontecer mas ainda nunca é tarde <risos> pronto hum, eu, não queria, eu queria continuar a estudar, ganhava muito dinheiro, queria ter ainda independência de horários para poder, para poder trabalhar mais. E então decidi que ia tirar uma pós-graduação. Ia tirar com a minha melhor amiga da faculdade, que era ela que me ajudava sempre quando eu não ia às aulas e isso tudo. Ela, fomos tirar, ela acabou por tirar Martin e gestão e eu ia tirar com ela. Até que um dia estava num desfile da L'Oréal com a Silvia Dias, que estava a começar a apresentar o curto-circuito, que era um programa Isso, que estava a começar é, é. na altura. E então ela estava com os papéis de uma pós-graduação muito interessante, que era coordenada pelo Dr. Emílio Rangel e pela Júlia Pinheiro um, em apresentação de televisão. E que já era pós-graduação, porque no ano anterior não tinha sido considerada como pós-graduação. E pensei, olha, isto é uma coisa que me completa... A formação da licenciatura, uhum. porque Relações Públicas e Publicidade, se eu for ali um bocado àquela parte da comunicação, isto é uma coisa boa. Olha, falei com os meus pais, falei com o João, já namorava com o João na altura, uh, e pensei, vou-me inscrever também. Não vai mal ao mundo. Fui chamada para fazer uma entrevista de admissão. Quem é que está ali no sofá? Julia Pinheiro. Quem é que está aqui? Vanessa Oliveira levei uma coça Catarina que tu não podes imaginar saí de lá a chorar, baba e rainha, porque a Júlia tratou-me tão mal, tão mal, tão mal porque eu não podia ser sabe porque eu era modelo e porque tinha uma cara laroca não ia ser apresentadora de televisão e porque não sei o quê e nananã, nananã, nananã saí de lá, estás a ver este tamanhinho assim <risos> triste, triste, triste eu só dizia, não é nada disso eu só queria aprender mais Tipo, completar a minha formação, mas ela não queria saber, não ouviu nada do que eu disse. Ela já me disse que não ouviu nada do que eu disse. <risos> e então fui para casa, fui me inscrever no, no, na pós-graduação de marketing e estão com a minha amiga, e depois recebo uma chamada da, da, da pessoa responsável pelas admi, admissões a dizer que eu tinha sido que eu tinha ficado no, no curso de pós-graduação. E eu, como assim? Não estou a perceber. Pronto, começámos o, o primeiro período de aulas Pá, tinha, tive aulas com o Batista Bastos que foi das melhores coisas que eu tive Pá, espetacular ele dizia que eu tinha um problema de xixi não percebo porquê <risos> é sério porque ah, o tá. pai, em cada aula ia para aí duas vezes mas xixi não sei não, não, não <risos> sei Vai, continua uh... Deus... ele tava, deve estar a rir agora uh... tive uma lata com o meu professor a Júlia, obviamente, uh, e no final do primeiro período nós tivemos que, era tudo teórico no primeiro período. E hum, tínhamos fazer uma autoavaliação e depois ela faria uma avaliação a todos. Éramos 15, não éramos mais? 20 talvez. E, mas acho que estou a exagerar. Então ela fez, primeiro, pediu-nos a nós a nossa autoavaliação e depois ela própria fez a avaliação de cada um e, e depois acabou por dizer que, que que dava o braço a torcer porque eu tinha sido pelo menos no primeiro período muito aplicada tinha tido super boas notas percebia-se que eu queria aprender que não estava ali só porque sim e portanto deu -a, deu -a, ela própria disse deu -a, deu -a uma palmatória e que ainda bem que depois da conversa que nós tínhamos tido que tinha reconsiderado e me tinha chamado para o curso pronto e depois eu vou e depois no final do ano eu faço um programa que era um programa de cinco minutos com um colega. Uh, um, o, o nosso trabalho de final de anos era, era um programa de cinco minutos. Uhum. E ela chamou, ela disse que queria quatro desse, dos programas que ela viu na secretária dela no dia a seguir e mostrou ao doutor José Eduardo Muniz que quis fazer entrevistas a essas oito pessoas, neste caso, uhum. para formar algumas equipas que eles estavam a, a, a formar. Uma delas era de um programa que se viria a chamar Você na TV Sim. Uh, e depois a Quinta das Celebridades. Na verdade eu tive três semanas no Você na TV, ainda cheguei a fazer conteúdos de jornalismo, mas depois elas foram-me buscar para repórter da Quinta e apresentadora dos diários, coisa que eu nas primeiras três semanas pá, não respirei, dos nervos, porque entretanto és atirado aos leões, fazes coisas na, na faculdade é, mas depois de repente estás é, num programa direto,
0: é. com auricular... Sim
1: e seja o que Deus quiser, a ler um teleponto nunca tinhas lido um tinha porque entretanto eu tive, eu tive vários uh, vários anjos na minha vida uh, e, e olha, um deles foi a, a Jean na altura do início da, 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 da ragazza, porque a Jean era a head booker da, da elite e sempre, sempre gostou muito de mim e pôs-me sempre a trabalhar muito e portanto esse, esse, esse já está mesmo em modo anjo, um, e depois, por exemplo, aqui tinha o Zé Carlos Araújo, que neste, neste momento está só dedicado à informação da TV mas uhum. na altura estava muito no entretenimento, e foi ele que foi tardes comigo para o estúdio, para eu ler Teleponto, porque eu nunca tinha lido um Teleponto na minha vida, ia entrar em direto daí a dois dias, pela primeira vez, não é? E, portanto, o Zé... Uh, foi incansável comigo, aliás eu tinha três coordenadores na quinta das celebridades o Zé Manuel Santos que também está na TVI a Rosário que, que já não está na TVI e o Zé Carlos, e os três foram sempre incansáveis comigo, eu, sabes que eu sou muito agradecida às pessoas que me ajudaram porque, porque lá está tu aprendes, compões-te amadureces, e é com estas pessoas não fazes tudo sozinha, olha, estás a ver isto? e hum, e, portanto, são essas pessoas que te fazem uh, ser quem tu és, depois mais tarde. E eu agradeço-lhes sempre muito, 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 muito a essas e a outras pessoas. E, e agora já estou assim, estás a ver? E gosto de ver crimes. <risos> e, e, portanto, mas, mas ao ponto de... Depois tinha, que é outra coisa que eu hoje em dia agradeço ao Zé, ao Zé Carlos, o Zé Carlos eu tinha auricular, que é uma coisa difícil e usar para quem não está habituado. E então, imagina, eu fazia ligações à quinta com o Zé Castelo Branco a saltar em cima do cocó de, não sei, do, do cavalo de não sei das quantas, assim cinha com a porca, que tinha a porca, e então eu tinha que descrever as imagens. E tinha o Zé Carlos Araújo a dizer, mas piores barbaridades que tu possas imaginar no ouvido mas as piores. É aquela parte dos bastidores que ninguém sabe. E então, eu hoje tenho dois cérebros. As pessoas não é. sabem. <risos> mas eu tenho este cérebro, que é o que ouve o auricular, e este cérebro, que é o que fala. É. E então, eu graças a Deus e ao Zé, hoje consigo num, Normalmente as pessoas não falam contigo no auricular se tu tiveres a falar. Mas no momento de depressão de, de ou de nervos ou alguma coisa, se isso acontecer, eu estou... Eu consigo perfeitamente distinguir os dois cérebros percebes? E, e lá está. Isso é uma, ferram uma ferramenta que ele, sem querer, me estava a dar e que me dura até hoje. Um, e, e até porque, muitas vezes, eu, fa eu gosto de programas em direto, exatamente porque eu ali, ali sai-te o que te sair, és tu... Uh, exatamente, e é por isso que eu gosto, e na rua, então, adoro. Tenho um bocadinho frio, mas, mas gosto. Opa, tu és tão.
0: Eu sou igualzinha. Deixa-me adivinhar. Andarmos sempre com o todo o ano. Ah, sim, completamente.
1: Só naqueles dias que estão para aí 45 graus é que não durmo.
0: Quantas vezes é que já
1: disseste? Estou cheia de calor. Contam-se pelas. Ah, sim, digo poucas vezes. Ah, disse que é engrávida. Olha, como eu. Pronto, engrávida. É exatamente, tinha a única altura calor. em
0: que eu disse que tinha calor de resto é muito raro ouvir-me dizer. Sim. sim, muito
1: Eu estou com as mãos geladas e aqui não está frio.
0: Ah, este é quentinho, eu já vinha preparada. Que eu sou igual, mas, ao... mas não está frio, frio aqui. Frio dentro, eu não sei, e eu tenho como... as mãos frias. Quer dizer, estás tá tudo... com frio, Leonardo? Mais ou menos, está de t-shirt pronto? Não? Frio? Nada, zero. Não. Nada. Pronto, ali de casaco, não, sei. Mas
1: também não são referências, portanto, porque... não é? <risos> são... não, mas... <risos> nós somos frio. Dentro. Mas só para terminar o, o raciocínio, claro uh... pronto, eu vou, vou parar à TV assim. Um bocadinho, portanto, eu vou parar à pós-graduação, um bocadinho atabalhoada. E vou parar à TV e atabalhoada um bocadinho, como se costuma dizer. Um, e depois comecei a, a trabalhar e a fazer e, e fiz duas, duas uh, edições da Quinta das Celebridades, duas edições da um, Primeira Companhia. Sim, sim. A minha primeira entrevista ao vivo, assim, com duas pessoas, foi com a Diana Chaves. É porque ela saiu primeira de lá é da Primeira Companhia. Sim, sim, sim. Então, a primeira vez que eu entrevistei uma pessoa sem ser olhar para, tele, para a câmera e para o teleponto foi a Diana. Claro, que ela não se lembrará a mim. Eu lembro-me porque, é, porque foi a minha é o mar, primeira. Porque é não é? Né? óbvio claro. uh, E depois estou a acabar a segunda edição da primeira companhia. E isto era passagem de ano. Portanto, eu só iria voltar a trabalhar em março de 2006. Uhum. Uh, no outro programa que era um, o Circo das Celebridades mas em janeiro recebo-me uma chamada uh, olá, então, olá, boa tarde Eva, nessa, sim, olha, daqui é Luís Costa Ribas e eu penso podia jurar que era o senhor da América <risos> <risos> tão foi <bom>. ah, então, isso <risos> <os risos> que eu pensei ah, olá, olha nós estávamos aqui à procura de uma pessoa para fazer um programa é um programa de infotainment, ou seja, programa das 7 às 10, que tem que ter as notícias, aquelas coisas todas, mas queríamos que tivesse alguma coisa também de, de entretenimento, e hum, pensámos em si, e eu pensar, conhecem-me de onde? Uh, e gostávamos de saber se, nos, se podia encontrar connosco ali na Valentim de Carvalho para fazer uma espécie de, de parelha com o apresentador, ler um bocado de teleponto para ver se há química, se não há, é, não sei o quê. Está bem. <risos> Catarina, juro que isto foi assim. Eu chegava ao intervalo, eles dizem para ir ao estúdio do Sixteen. Na altura, recalcado a estrada, a estrada.
0: Sim, sim, e Joana Dias e não quê. Também fiz um casting para ir.
1: E então? Assim, não, sim. mas eu sentei-me na bancada do Sixteen a, a fazer a cena. Mas eu chego e dou de caras com o Senhor da América, que, que era mesmo ele, <risos> e o Pedro Mourinho. E eu penso, oh my God. Estás a ver? Eu vi o Pedro Mourinho no caderno diário, não é? Também eu. E então eu penso, oh meu Deus, e agora? Fala, diz alguma coisa. Tipo, reajo. eu, olá, muito boa tarde. <risos> Pá, uma coisa mais parva que tu possas imaginar. Mas pronto, aquilo foi uma cena meio estranha, porque na realidade aquilo era tudo em segredo, porque ninguém podia saber do programa e mais não sei o quê. E eu, a leste, diz tudo. Não sabia de nada disto. Sento-me lá com o Mourinho, que hoje em dia é super meu amigo. Ah, Sento-me com o Mourinho lá no, na bancada, estou a olhar para isto que era a bancada assim, do Sixteen lemos lá umas quantas vezes o teleponto e eles dizem, pronto, obrigada então vá, depois nós ligamos eu, está bem, fui para casa e a partir de um, um ou dois dias depois estava na SIC e estava a receber chamadas parecida a aquelas transferências do futebol eu não estava nada habituada a isso, não era nada conhecida né? estava só a fazer uns diáriozinhos uhum. do, do, do reality show, sabes e de repente foi tudo assim eu nem sabia se havia de atender o telefone o Hélio, muito importante nessa altura na elite, porque eu, eu não sabia gerir isto, eu não sabia e de repente era uma passagem de uma miúda que era uma repórter para a que e eu não sabia nada a gerir aquilo e foi o Hélio que me ajudou muito e pronto, e depois esse programa acabou por até nem durar muito tempo acabei por ir para o êxtase Família Superstar, foi onde conheci o herói e a Bárbara de quem gosto muito um, o Heró para é sempre e depois aí depois sai o Penin e entra o Nuno Santos e o Daniel Oliveira e que criam o Fama que era um programa que tinha no máximo uma duração de seis meses porque toda a gente uh, matou aquele programa e ora bem foi em 2008 estamos em 2021 ainda dura e contam-se pelos vezes os programas que duram não é? tanto tempo Precerto aí o Fama
0: e pouco mais do a Praça que...
1: da Alegria sim é e de resto, não me lembro assim que tenha tantos anos. Ah, agora sim temos que pensar mais um bocadinho, capaz de haver, mas não há assim. muito mas não há. Marcantes. E, e é muito giro porque estive na, na, na construção de um programa. Foi duro, foi muito duro o início, foi, era difícil. Porque nós tínhamos que, que lidar, tínhamos que lidar com as pessoas do... Ah, vocês são cinco miúdas, que galinhas e não sei o quê, não se dão nada bem. Nós dávamos lindamente. Íamos almoçar íamos jantar, íamos fazer tudo. Também nós da Rilete trabalhávamos imenso e nós trabalhamos, estou a dizer no, no presente, como se eu ainda lá estivesse, porque eu sei que elas continuam a trabalhar imenso. Trabalha-se muito, muito no FAMA. Sim. Muito. Uh, e nós, quando foi a construção do programa, para ter ideias para rubricas, para tudo... Aquilo eram horas e eu, eu às vezes entrava às oito da manhã saía às duas da manhã da SIC. Era, era dificílimo. E depois é assim, nós não estamos só à frente da câmara, Nós visionamos as imagens, editamos a reportagem, fazemos tudo. Grande escola também. Lá está, não é?
0: É a escola do Daniel. O Daniel gosta muito. Sim, e sim, 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 é sim, que... sim,
1: sem dúvida. Tanto que ele criou, não é? Ele criou é especial, sim, 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 sim. o especial, o próprio alta sim. definição dele. E, e portanto, difícil muito difícil, mas, mas, mas muito proveitoso no sentido de eu olho para trás e cada vez que me convidam para um acontecimento... Ainda agora foi há pouco tempo, era os, os 15 anos e lá fomos nós todas, só não foi a Orsi porque não estava Sim. mesmo em Portugal, Sim. e a Rita Andrade, que hoje em dia como trabalha como nutricionista, é nutricionista, de resto é uma ótima nutricionista, e, mas não é só por ser minha amiga, é porque ela é mesmo boa. Hum, não podia porque estava em consultas, não conseguia mesmo ir aquilo era no, no, no programa da Diana e do João Baião. E, e fui com todo o gosto pedi ao meu diretor obviamente, não é? como é óbvio e pedi, e, e depois a, a, a mudança para, para a RTP também foi tipo em dois dias foi uma coisa assim foi o Gandrada ter uma conversa com o Hélio a dizer que queria alguém assim power para fazer parelha com o Herman e o Hélio disse sim, eu tenho a pessoa ideal para ti e, e, e conversou comigo não, primeiro conversou com o Herman a perguntar se o Herman porque a primeira pergunta que eu faço ao Gandrade é mas o Herman sabe tipo <risos> <risos> só naquela não, não, sim, já falámos, não sei o quê e no dia a seguir isto foi literalmente assim, eu vou almoçar com o Gandrade vou-me embora a fazer uma reportagem para a Fama uh, com o ai, aquele ator brasileiro muito conhecido, cabelo branco alto como é que ele se chama? Okay olha agora deixa estar não, não, vou, não vou lembrar do nome dele muito conhecido e vou fazer entrevista com ele a achar que era mesmo a minha última entrevista do, do Fama, e era mas eu na altura estava a fazer Passadeira Vermelha também Portanto, os últimos segundos no ar da, do grupo foi mesmo na Passadeira Vermelha uh, e, e no dia a seguir vou dizer à Júlia e à Gabriela e ao Dr Luís Marques e ao Daniel, claro que me ia embora naquele dia e de 15 dias depois estava no ar com era, mano. Foi, foi 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 tipo
0: wow. o que é que te levou a fazer essa mudança? Um,
1: conteúdo e, e não que aliás, já deu para provar, para provar aqui que eu gosto muito do fama não tem nada a ver com isso, tem a ver com a evolução profissional ah. uh, e a mim não precisam de mostrar dinheiro precisam de mostrar ideias e conteúdos um, e aquilo era maravilhoso de resto toda a gente me fala do à tarde porque o à tarde era um programa diferente também por ter o Herman e também porque tudo aquilo se geria de uma maneira diferente de um normal programa de daytime é, sim. mas a verdade é que o programa tinha ótimas audiências e era uma equipa inacreditável mais uma vez agradeço a muita gente que lá está, que ainda hoje olha, três delas Super minhas amigas. Catarina Raminhos, mulher do Raminhos, que era editora de era ouvido, editora sim. de conteúdos. A Raquel e a Mariana, a Raquel também era editora, a Mariana era de, de, dos conteúdos. Ainda hoje somos as quatro super, super amigas. A Joana também. E portanto, lá está, nenhuma delas é de. de... Bem, a Catarina depois acabou por ficar, sim, sim, por, sim, sim. por tornar, se tornar mais mediática. Uh, mas nenhuma delas era, nem pouco mais ou menos. Tínhamos uma equipa incrível e que, tudo, que todas as ideias que eu e o Herman tínhamos, pá, eles nunca nos diziam que não. Nunca. Por isso é que o programa corria-me também. Corria. Aquilo era uma coisa muito natural, e tu
0: sentes falta agora de, 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 de ter também assim um espaço mais, mais teu
1: eu, eu, eu gosto muito de fazer o Aqui em Portugal porque eu gosto de estar na rua eu gosto de estar com as pessoas e, e, e senti muita falta durante a pandemia nós não deixámos de trabalhar sim, sim, sim. mas não tínhamos ninguém à nossa volta Era, eram só os câmaras e a equipa nós durante a pandemia fazíamos programas literalmente para casa nós normalmente no Aqui em Portugal fazemos programas para quem está a ver-nos uh, in loco e para casa e agora há um mês, três semanas, foi o primeiro programa que, bem, eu, durante o verão tive estive um bocadinho fora, porque eu no verão tenho sempre muitos projetos, tenho as Maravilhas, tenho as Vindimas, tenho sim, sim, muitos, não muitos, paras, Eu já tinha projetos. feito o
0: convite para ir há não sei quantas temporadas. Eu durante,
1: eu, durante o, o verão não consigo, estou muito pouco tempo em casa, tenho mesmo muito trabalho. Um, e portanto também teve, foi quase a temporada toda de verão sem ir ao Aqui a Portugal. De repente vou, volto aqui a Portugal e já tenho público ali. Faz tanta diferença. Porque às vezes às vezes nós estamos cansados e às vezes já nos mais uma fotografia ou as pessoas também não têm noção que nós estamos a trabalhar. Muitas muitas pessoas não têm noção que nós estamos a trabalhar. E às vezes nós também temos de estar concentrados. Pá, mas aquilo fazia-me tanta falta. quando mais não fosse aquela coisa de oh Vanessa anda cá a tirar uma foto. Percebes? Que as pessoas não entendem, não é? Que nós estamos ali e temos de fazer um programa de televisão. Mas até isso, pá, quando eu comecei a ver as pessoas, eu sentia tanta falta daquilo. Sentia mesmo. E é mesmo no meio das pessoas que eu gosto de estar. Uh, podia ser só calor no verão, mas não pode. Não, 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 não. Uh, como nós temos verão e inverno, uh, temos de fazer no um inverno. Mas é isto mesmo que eu gosto. Agora, se me dissesse assim, qual era um programa para trás que farias de novo? Era o à tarde. Era o único. Que eu, que, porque eu acho que as coisas acontecem quando... Imagina, já não fazia sentido eu ir para a Fama. Sim. Não é? Sim. Já não fazia sentido eu ir para, para um tu reality. Tudo tem o seu tempo, Tudo não tem é? o seu tempo. Agora, se me dissesse assim... Ah, mas fazias na boa outra vez o à tarde? Tranquilamente. Porque o à tarde não tinha propriamente gerações. Repara, eu a dada altura, apresentadora do programa, com o Herman, não é? Eu tinha o Nicolau Brainer a, um, a ser entrevistado, os dois, não é? Sim. Amicíssimos, Sim. e eu assim, ah, até conta contem-me. E não sei o quê, Porque eu estava, nem me lembrava que estava a fazer televisão. Estava é? completamente doida. E ele, com uma garrafa de vinho escondida, só o Nico mesmo. No intervalo, puma, bia vinho, bia, 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 vale assim, escondida aí atrás, estás a ver assim? Olha, era de morrer a rir. Mas muitas foram as entrevistas em que, como eles eram da mesma geração e viviam viveram muitas coisas juntos era eu que estava a aproveitar aquela. eu sou um bocadinho alma velha eu gostava de ter vivido na altura da Simone do Nico, do Herman adorava ter sido uma estrela como eles porque sou um bocadinho Beatriz Costa, adorava viver num hotel sabes aquela coisa Isso é, uma é, é uma idílico, não é? é? pronto e portanto eu ficava deslumbrada a ouvi-los Percebes? E aquilo era maravilhoso, porque eu acho que isso também se notava, porque as perguntas que eu estava a fazer, na realidade aos dois, ao Herman e ao, ao entrevistado, eram as perguntas que em casa as pessoas queriam saber, aquela curiosidade. Sim. E portanto, eu acho que isso também acabava por funcionar exatamente assim, exatamente assim.
0: Voltamos àquela velha questão, que é tu és real, tu
1: és uma mulher real. Não sou eu que estou a dizer, és tu. Pronto, mas é
0: Olha, no meio disto tudo Já, tu já também... falei imenso, não é? Não, não dá para olhar para as horas, não é? Que horas está quase?
1: Não, não, não sei está... Os teus, teus, teus bosses é que tenho que dizer
0: Olha, quero só explorar aqui Aliás, tinha muita coisa para, para explorar Depois eu com, falo com imenso, Contigo, eu ainda bem Ainda bem que assim é Mas essa tua paixão pelo cake design Epa, Eu fiquei fascinada É giro, não é? Não é giro Vocês têm de ver <risos> Os bolos que a Vanessa
1: faz Vocês veem, ah, um bolo é cake design uh, é a maneira de eu desligar faço-me entender por exemplo, o João, o meu João tem que treinar todos os dias da semana eu se pudesse não treinava não treinava nenhum uh, porque ele é ali que está na vidinha dele e está desligado da cena eu, quando estou a fazer um bolo ou quando estou nas minhas formações porque já fiz bastantes formações estou desligada de tudo eu fiquei parva com os e aquilo bolos, para os mim outros. é terapia Faço-me entender Sim. aquilo é terapia tanto que toda a gente diz ah não tens de fazer um negócio disto tens de fazer um negócio e eu sempre disse que não porque no momento em que aquilo passasse a ser uma obrigação eu já não ia querer já não ia saber bem percebes? e por exemplo houve duas amigas três amigas que, que, que não aceitavam os meus bolos se não me pagassem e eu então fiz as contas porque nas minhas formações eu também aprendi a fazer as contas para porque as pessoas têm quando vão fazer uma formação é porque querem fazer daquilo eu não, não é? mas eu fazia mesmo por gosto próprio mas a maioria das pessoas quando vão fazer formações é porque querem transformar aquilo num negócio ah, portanto também tens que fazer as contas de quanto é que gastas de eletricidade estas coisas todas então eu fiz e na altura ainda não havia a Diana uh, e disse, ok, está aqui o nib do André pois na conta do André. Portanto, as vezes que eu ganhei dinheiro com os meus bolos é, foi, não, eu assim. nem, nem, nem vi o dinheiro, estava tá, na conta dele. Porque, porque eu fazia aquilo mesmo por gosto e faço, por gosto. Agora tenho dois bolos para fazer que a minha filha vai fazer antes. E diz vais ter dois bolos, um à boa à Pepa, um à boa à Mimi. O que, que é Mimi? É a Mimi. Pronto. Só é rapaz, não é o teu... É. pois Eu agora estou a ter um novo mundo. <risos> e pronto. Portanto, é mesmo... Mas é terapia, Catarina. É mesmo quando estás com os stress de trabalho, não sei o quê. Bolha. E, se... e desligas assim. Porque aquilo serve. é meio... Imagina, desligo, desligo. Tu ouvir música, rádio. Adoro ouvir rádio. Eu, não tenho... Eu nem sequer tenho conta de Spotify, por exemplo. Que Eu maravilha. ouço rádio. E... E, ponto prévio, eu sou a pessoa que fica a ver os anúncios na televisão porque eu sou formada em publicidade. Portanto, eu gosto de ver anúncios. Não está é nada. Que toda a, que a gente fica a ah. não, Eu gosto, eu adoro. Sei os anúncios todos de cor e, e adoro ver anúncios e fico sempre à espera dos anúncios de Natal. Ai meu Deus, já estou aqui em pânico para ver como é que são os anúncios. Olha, choro com os anúncios todos de Natal. Choro, que é uma pavice mas tu
0: és, tu és a pessoa. Eu, eu também gosto muito do Natal, mas eu acho que
1: nunca vi ninguém assim com. Ah, eu por mim tinha a árvore montada o ano inteiro. não João que não me deixa e eu tenho uma que agora está guardadíssima enquanto a Diana não for uma pessoa Coitado. que é eu ao longo dos anos do Fama todos os anos ia duas a três vezes à Disney pronto temos o Natal e a Disney em Execo, ok princesas Vanessa Cinderela um, então eu ao longo dos anos que ia cada vez que ia à Disney trazia umas bolas as de vidro transparentes, lindas, bonitas. todas com brilhantes, pa, cada bola é tipo 10 euros, 15 euros portanto eu fui quando, cada vez que lá ia trazia uma, duas ou às vezes havia uns pequezinhos mais baratos e tal, e eu tenho uma decoração de árvore de Natal, só Disney só que é tudo de vidro pois, portanto... não, não, não o André só viu a decoração quando já tinha para aí 4 anos e aí a Diana vai, mas a Diana se calhar mais um aninho ou outro que ela é mais maluca que ele Portanto, só para aí aos 5, porque não deixo ninguém mexer. Aliás, imagina, na minha casa é sempre uma festa o dia de fazer árvore. e Faz mais ou menos por que data? Depende. Por exemplo, nos anos quando eu estava grávida da Diana, a Diana nasceu a 12 de novembro. Uhum. Portanto, eu como não sabia como é que ia, ver, ia ser a minha vida depois, eu fiz a minha Antes. no dia 2 de novembro. Mas eu amei de... Epá, eu por mim já tinha feito mas ainda não tive, por acaso não tive porque tenho tido a casa em obras e também não tenho estado a pensar muito nisso, mas eu mais uma semaninha, mais duas semaninhas e vou fazer
0: avanças, realmente nós guardamos sempre ali para os feriados de dezembro meu sim, mas eu seja.
1: não, não, não pode ser isso é pô, de, de um dezembro mas eu depois religiosamente a 6 de janeiro tiro mas antes gosto de ter pois já estou um bocado farta, é aquela cena mas depois eu tipo, imagina na Páscoa eu já podia ter outra vez a árvore de Natal já estava bom.
0: Que é que Porquê é que tu gostas tanto? De, é o conceito, é o amor, família... É a magia é e a
1: família. Porque, na verdade, eu até fui mais educada... Com, eu não gosto do Pai Natal. Ok? Eu te, sempre tive muito medo do Pai Natal. Portanto, eu não é... Até, até gosto do Pai Natal da Coca-Cola. Mas é ao longe. Eu nunca gostei da figura do Pai Natal. E é estranho, não é? muito Tem coisas bocado contraditórias Isto está um bocado a ser terapia um, Mas eu tinha Sabes que eu até, até a minha irmã nascer E a minha irmã nascer quando eu já tinha 11 anos Eu era filha, neta e sobrinha única dos dois lados De pai e mãe Então imagina O que é que era o Natal Era Ai ah, Vanessa Não sei o E depois aquilo era toda uma ansiedade E depois vinha o Pai Natal Que era a minha tia mascarada E eu morria de medo Daquilo tudo. Eu acho que eu também era pela ansiedade, não só pela figura em si, mas pela ansiedade toda que era ali criada. E, portanto, eu não adoro... Olha, vou-te dizer, a única pessoa que eu me aproximei do Pai Natal era um senhor uh, que era do Pai Natal da Vila de Cascais, que era figurante nos nossos programas de daytime tinha aquela barba o ano inteiro, e como eu o via desmascarado todo o ano, eu não tinha muito receio de me aproximar dele na, na Vila de Cascais mas é o único Pai Natal porque senão eu fico meio tipo, distância de segurança estás a ver com Covid? É mais ou menos a mesma coisa porque, porque é uma, uma, uma figura que a mim não... E, portanto, isto para dizer que o Natal para mim sempre foi o Menino Jesus. Mas e o Natal para mim é a casa e as pantufas e o cheiro da comida, dos fritos que eu detesto, mas que adoro ver na mesa. Não lhes toco, mas estão lindos lá. Uh, e da, da, minha, da minha avó, que já cá não está... Uh, a dizer que ninguém a ajuda, e depois nós a pormos a mesa, e depois a minha irmã, que ainda é mais pequenina, não é? Quer dizer, ela agora já é mais velha, não é? Mas tudo isto, aquela rebuliço de casa... Ou seja,
0: as referências que tu tens é mesmo de uma casa cheia. É, família, convida.
1: sim, e com vida. E agora é os miúdos, não é? E, e, e portanto, é isso é que é para mim o Natal. É o convívio, é a família, é o não sair de casa, o estares à volta da mesa, embora pronto, eu, eu na realidade olho para aquilo tudo, tudo o que é os fritos eu não gosto, mas não gosto mesmo não, não, eu não gosto de bolas de berlim de farturas porquê? porque é tudo a mesma cena, é tudo frito com açúcar Ai, mas gosto, lá, mas não, olha é mas se me puseres uma lampreia à frente uma lampreia de ovos É sério? Viro tudo mas os fritos não gosto, por exemplo e, mas, mas o que eu gosto é disto é estares à mesa e depois já não consegues comer mais, mas ainda vais comer uma tosta com um bocadinho de ou um camarão e um bom vinho e um, sim vamos falar e, e, <risos> mas, mas percebes, é isto que para mim é o um Natal e, e hoje em dia já não tantas eu fazia prendas eu, eu fazia, eu tinha, olha a paciência que eu tinha eu começava para em novembro a comprar presentes para mim então os presentes eram de mim para mim anos, N, 20 presentes de mim para mim de, era tudo de mim para mim que comprava tudo para mim não comprava nada para ninguém e agora? Agora compro tudo para toda a gente, não compro nada pois. para mim. Agora é o contrário. Se bem que há uma coisa: condição sine qua nona na minha casa. Eu e o João, até hoje, só demos um presente de anos ao André e nunca demos presente de Natal. Nem à Diana. É sério? Sim, porque eles têm muito. Não precisam de que a gente lhes dê no dia de Natal e no dia de anos. Nunca dei. Só o ano passado é que demos, sabes porquê? Porque eu até disse ao João, mas não queres que sejam os teus pais a darem -se? Não, isto sou eu que dou. O, o ano passado, não, este ano, este ano 2021, o presente que o, que o André ganhou foi uma mesa de mistura com fones e com tudo Bom. para fazer igual ao pai. E o João fez questão de lhe dar isso. Mas foi o presente, em oito anos foi o primeiro presente que nós lhe oferecemos. Eles têm tudo. Os meus pais, os meus sogros, os meus cunhados estão sempre a perguntar mas o que é que eu lhes dou? Porque eles têm tudo e não sei o quê. Às vezes eu digo, opá, nem a roupa da farda, sei lá, alguma coisa. Eles têm tudo, Catarina, para quê é que eu vou estar a comprar um presente? Diz-me lá. Eles vão receber 20 na noite de Natal. 20 no dia de anos. Para quê? tens anos. Nunca dei. Só este ano, como te disse. E foi porque o João fez questão, era uma coisa específica, não é?
0: E eles, por exemplo, o André conta. não dá conta, quando comenta com amigos ou qualquer não, coisa. Então,
1: porque, assim, se ele faz uma lista, nós acabamos, obviamente, por distribuir ah, a lista. pela família, claro. Mas depois, durante o ano todo, não é? Tu dás coisas ao teu filho claro. e eu dou aos meus. Mas
0: nós, nós lá em casa também, e pronto, e tu que também conheces o, o Miguel, um, por exemplo, para já nós, enquanto casal, não celebramos assim datas nem nada disso, porque quer dizer, temos o ano inteiro para celebrar portanto, não somos pessoas do dia dos namorados ele até gosta comigo, eu nem sei bem a data de casamento, pronto, isto é terrível de dizer, mas o Miguel também já partilhou
1: isto olha, então agora vezes, pensa, mas... nós começamos a namorar no dia dos namorados a sério? Não, não, não te rias, não tem graça nenhuma pois, porque isso, tu também não és nada Todo... assim de... não, nós celebramos, só que a porcaria é que o mundo inteiro celebra também pois. e nós queremos ir jantar a um sítio decente não tem, não, jantar... não ah, é o menu do dia dos namorados, não não tem só a carta. Tipo, não, não, uma vez levei para Londres. Fomos para o sushi samba. Oh Ai, querem o um menu do é dia boa. dos namorados. Nós não. Queremos só tipo, comer o que vocês têm aqui sem ser dos
0: namorados. Uh, mas sim, isto para te dizer que nós não temos que, que, que fazer tudo. Eu concordo com os miúdos, então acho que os nossos hoje em dia têm
1: muita coisa. Não há necessidade rigorosamente nenhuma. Olha, antes
0: só de irmos às duas últimas perguntas um, tens, tens xixi tens, Mas estamos mesmo já no sim, final sim, Acho que não sim. vai ser preciso Bora. <risos> rir. Olha, é como é que No meio das vossas vidas tão, tão agitadas A tua, a do João Com os miúdos Como é que vocês também têm o vosso Momento
1: Há uma instituição maravilhosa À qual eu agradeço muito Que se chama a vós, porque na verdade eu e o João trabalhamos onde os outros se divertem é que nós ginecologistas e... <risos> <risos> e não é? o João trabalha na noite, Sim. onde as pessoas vão sair para se divertirem e eu trabalho a entreter as pessoas ao sábado, por exemplo, que é um dia em que deveríamos estar em casa com os nossos Sim. filhos e e portanto se não fosse, se calhar haveria uma babysitter ou qualquer coisa, não seria a mesma coisa, não é? E, e se não fosse os meus pais e os meus sogros uh, não sei e isto para tudo para tomar conta deles e para nós também termos Tem alguma porque por exemplo imagina o André sempre dormiu muito bem, a Diana dorme pessimamente e há dias em que eu ando a flipar a marmita completamente e a minha sogra agarra nela e diz ela hoje dorme cá para tu conseguis dormir uma noite bom. mesmo percebes? Porque se tu não consegues dormir, como é que consegues ser uma pessoa, por exemplo? E isto é para tudo. Para nós irmos jantar, para nós irmos para o MotoGP, mas para nós trabalharmos, para tudo. Percebes? E eles também não gostam nada de ficar com os miúdos. Nada. Não, não, não. E os miúdos também não devem nada, nada de fazer Nada, avós, nada, coisa. nada. E, portanto, uh, sim. E sabes uma coisa, eu fui criada com os meus avós Criada no sentido de a minha mãe saía cedo Voltava tarde, o meu pai era embarcado Nos petroleiros Estava tava seis meses em casa, seis meses fora E portanto eu vivia a minha vida toda Com os meus avós E é tão bom ser educado pelos avós Com tudo aquilo Sabes que eu acho que muito da minha alma velha vem deles De os ouvir a cantar músicas antigas De os ouvir a falar de coisas que eu, Se calhar nem me lembro, isto é uma coisa mais inconsciente Sabes? E, e, e é tão bom tu teres tradições com os teus próprios avós, que eu acho maravilhoso que os, que os meus pais e que os pais do João ainda estejam cá e bem, para conseguirem acompanhar os netos. Percebes? Claro que agora a coqueluche é a menina Diana. Faz parte. Que dá a cabo deles todos. Terrorista. Completamente. De, mas estou a falar do João e do André também e de Sim. mim também. Ah... Um, e, e, portanto, se não fosse assim, não valia a pena, não é? E tu poderes dar essa felicidade também aos teus pais, pronto, eu já não me casei, não é? Que é uma coisa que... não vamos falar sobre isso. Dizem-te, ainda hoje dizem ela. Não, nada, zero. Até porque sabem que, na verdade, qual era a diferença daquilo que eu tenho ao ter um papel, um papel passado. Era gastar dinheiro que posso gastar com outras coisas, na verdade. Olha o, olha o casamento que eu ia fazer, o dinheiro que eu ia gastar, onde, onde é que eu ia, podia, faço mil viagens a todo lado, não é? Adoro, três viagens assim. Pronto, <risos> portanto, está tá feito, está morto, não é nada disso. E, e portanto, se não, fosse, se não fossem os avós, eu não sei o que seria de nós. Olha, quem é que é faz que uma é rima sem querer é amado sem saber. Olha, tão bonita. <risos> Vamos às
0: últimas perguntas. Fazemos agora só mais Rápidas. uma pergunta. Super rápida. Quem é que atirava tirava de um dos teus bolos à cara?
1: Ai! À cara. Sei lá. Mas pode Sempre ser numa, é? boa, numa brincadeira, não é? Sim,
0: claro. Não é. é? por exemplo, boa, uma vez... Um não, eu já fiz isso ao
1: João. Já fizeste? Já. Foi uma desgraça. É uma sua piada? Pois. O pior foram as consequências. Uh, uma vez tínhamos dois bolos de chocolate porque era muita gente pá, eu não sei o que é que me deu na cabeça sinceramente Catarina, porque eu até parece que não conheço o João não sabia que as repercussões iam ser muito piores e então eu faço a cena do, tínhamos dois bolos porque era muita gente Pai, ele apaga a vela e eu faço isto assim tchau, na cara dele pá, e de repente ele agarra e faz, trau na minha cara e começa uma guerra de toda a gente tu não sabes como é que a casa ficou? <risos> pronto, já tirei ao João, pode ser? serve? Tá, tá super válido <risos> mas assim, assim quem é que eu atirava um bolo? está ótimo, não, Na verdade, é não, gosto, não não gosto de ninguém assim
0: <risos> não, a do, a do João está ótima a sério, nunca iria imaginar que horror, foi horrível da próxima que tiveres convida foi lá a casa que eu gostava não, de nunca assistir, mais fiz
1: isso e... e ele fez uma vez uma coisa que eu também testei, um bolo também lindo feito por mim e ele agarra e eu disse, toma a faca para cortar, não é? normalmente o aniversariante é que pelo menos, nem que seja a primeira fatia, sou um bocado supersticiosa. E então ele faz assim, e eu, sabes aquela coisa do fica xem ar Ele ficou com um bocado assim, de bolo e eu, o que a fazer? o bolo todo? Mas pronto, isso sou eu, que sou muito cuidadosa com os meus bolos por mim eles não eram comidos, eu ficava ali só para... Não, estou a brincar. Não isso gosto...
0: é mesmo tão bonito? Não,
1: não, mas eu gosto que... que... Porque um bolo, Custa, não, pode olha, olha, então um bolo part... não pode ser só bonito. Olha, mas um bolo não pode ser só bonito. É Tem que saboroso. ser muito saboroso, porque tu não, não te vais lembrar daquele bolo, por ele ter sido muito bonito. Vais-te lembrar pelo sabor que ele te deu na boca. Olha, é verdade,
0: eu não sei o sabor, mas sempre vi umas imagens de um que tu tinhas, tipo, parecia uma lata suspensa. Caramba!
1: Olha, foi para uma amiga que eu conheci nos primeiros dias da TVI, que ainda hoje é uma das minhas melhores amigas. Olha, eu faço anos em dezembro. Portanto, arranjei
0: um espacinho.
1: <risos> ah, olha, dezembro é difícil para mim, mas está bem. Vou tentar.
0: Tem de ser. Está bem. Hoje não trouxeste. Caramba. Ah, não. <risos> Estou a brincar. Olha, pergunta final com que eu encerro sempre o podcast. Tem a ver com o nome do podcast. A quem pedias São mais cinco minutos?
1: Hum, pedia... A, pode ser duas pessoas? Aos meus avós? Não que eu não me... Bem se calhar mais ao meu avô do que a minha avó porque a minha avó teve cá mais 11 anos do que ele e eu tive mais do que tempo para usufruir de saber e de ter a consciência de que estava na altura dela partir porque já não era bom ela estar cá estava muito doente e eu nessas coisas também sou muito sou muito coração mas sou, mas também sou muito consciente e, e portanto eu, a despedida da minha avó está muito mais tranquilizada do que a do meu avô que eu estava em direto e, e me dizem o avô não passa dois e eu venho de Almeirim pai não te consigo dizer quanto tempo é que eu fiz de Almeirinho a Santa Maria N também não é melhor não dizer também já prescreveu uh, mas, e eu cheguei cheguei lá, o meu avô já não estava acordado, mas estava cá e dei-lhe um beijinho fiz o programa todo a saber que, que a qualquer momento ele podia morrer Fizeste com o herói é com a estrada com o Herói e com a Estrada e com a Rita Fé Rodrigues no vida Fiz o programa todo. Saí de lá. O Miquel Carreira fechava o programa. E com o, o, o Gonçalo, que era o, o, ai, o segurança dele, foram atrás de mim. Eu vim num ponto. Foram atrás de mim para ver se eu não me espetava até ao Santa Maria. E eu cheguei, dei-lhe um beijinho. Saímos. Fomos ali ao pé de Sete Rios jantar. Eu, o meu pai e o João. E assim que nos estamos a sentar à mesa a minha tia liga a dizer, vamos a correr para o hospital, estão a mandar vir, estão a mandar vir, já lá, não, já não estava. E, portanto, eu pedia mais cinco minutos ao meu avô, porque, porque já não me despedi, despedi dele acordado. Ele estava lá, que eu sei, ele estava à minha espera. E isso eu tenho a consciência mais do que tranquila, porque foi a seguir eu ter saído de lá. E, e isso deixa-me um bocadinho mais tranquila. Mas, mas pedi ao meu avô. E agora não chores, porque quer dizer, por amor Ou da santa... da voz. É difícil, é muito
0: difícil. Vou já Bem. pensar nos meus documentários de crimes. <risos> Exato, é melhor, é melhor. Olha, Vanessa, muito e muito obrigada. Obrigada. Gostei mesmo, muito, é muito. no meio da tua vida... Vocês não estão bem a ver a luta que foi para conseguir ter aqui a, a Vanessa, precisamente.
1: E Mas não você valeu, não valeu assim muito, não é?
0: Não, não valeu. Valeu sim, senhora. Muito mesmo. Olha, obrigada. Gosto mesmo muito de ti. Obrigada. Acho que nunca tinha dito isto. Admiro-te mesmo. Muito.
1: Obrigada. Mas agora posso ir fazer xixi? <risos>
0: Exato. Cala-te lá. Vai. Está é feito. Beijinhos. Até ao próximo episódio. <risos>